0: على آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في السابع والعشرين من شهر جمادة الأول من عام ثلاثين وألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها يعني
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والخير والشر مقدران على العباد وهذه جملة جامعة في كلام المصنف وهذه مسألة كبيرة الشأن عظيمة القدر وقد خاض فيها بنو آدم بجملة من الآراء المختلفة وذلك في بحثهم في مسألة الخير وفي مسألة الشر فإنه يقع في أفعال الخلق ما هو من الخير وما هو من الشر ويقع هذا على وجه لا ينفك المخلوق عنه ولهذا خاض أصحاب الرأي والنظر من أهل الديانات وأهل الملل وأهل الفلسفات في تفسير هذا المعنى وبعث الله سبحانه وتعالى الرسل جميعا بحقيقة كلية واحدة صارت من أصول الإيمان في دين المرسلين عليهم الصلاة والسلام وهي الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء فهو بمشيئة الله وتقديره وقضائه ولا يخرج عن ذلك الشيء كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء هو بتقدير الله وبقضاء الله وإن كان الشر لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى فإنه جل وعلا منه الخير وبيده الخير والشر ليس إليه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل الكلي مجمع عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الله وسنة نبيه تقرير هذا الأصل الشريف وهو الأصل المتعلق بالإيمان بقضاء الرب سبحانه وتعالى وقدره ولما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان جعل من أصوله الإيمان بالقدر وبقي على ذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم يفقهون هذا الاصل على ما شرع وهو ان الايمان بالقدر يعني جمله من الاصول ويتضمن جمله من القواعد وهي سبع قواعد من قواعد الايمان القاعده الاولى الايمان بعلم الرب سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون وبما هو كائن وقد دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى علمه بافعال العباد قبل كونها وعلمه جل وعلا علم كلي وعلم جزئي علم مفصل لا يتخلف عنه شيء فهو يعلم كل شيء فهذا وصف كلي لعموم علمه وهو بكل شيء عليه وعلمه متعلق بكل شيء من حيث التفصيل فلا يخفى عليه شيء قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو يعلم ما في البر وما في البحر فهذه جملة كلية وهي متضمنة لكل تفصيل فيها ولهذا جاء في ختام الآية ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا من أخص صفاته وهو علم يجب للرب جل وعلا وجوبا يليق به ولا يصح لغيره ولهذا لا يوصف بهذه الصفة على هذه الرتبة وعلى هذا المعنى غير الله سبحانه وتعالى فمن أضاف هذا العلم أو شيئا منه الذي اختص الله به لغير الله سبحانه وتعالى فهو كافر مشرك ولذلك من ادعى علم الغيب فهذا من أعظم أوجه الكفر بربوية الله سبحانه وتعالى وإنما أشير إلى مسألة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء وبعلمه جل وعلا بتفاصيل الأشياء وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أيًا كان هذا الشيء ابطالاً لطريقة الفلاسفة الذين أثبتوا العلم بالكليات ونفوا العلم بالجزئيات وقالوا أن علم الرب يتعلق بالكليات لا بالجزئيات وإن كان لهم في تفسير قولهم طريقة إلا أنه حتى على هذه الطريقة فيها طريقة باطلة في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا هو الأصل الأول وقد دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد الأصل الثاني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو الخلاق العليم وقد دخل في عموم خلقه خلقه سبحانه وتعالى لأفعال العباد وهذا له دلائل مستفيضة في الكتاب والسنة كذلك والأصل الثالث الإيمان بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وعمومها وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته حتى من جعل الله له من خلقه مشيئة فخلقه مختارا ذا مشيئة جعل مشيئته مقيدة بعموم مشيئة الرب قال الله تعالى في الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإذا كان هذا في الإنسان المختار الذي خلق على مشيئة مختيار على الحقيقة وقيدت مشيئته فغيره ممن لا مشيئة له من باب, إيش من باب أولى فإذا هذا الأصل هو الإيمان بعموم مشيئة الرب جل وعلا وقد دخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال العباد. ومشيئة الله العامة وإرادته الشاملة لا تستلزم محبته. بخلاف الإرادة التي هي على معنى الأمر والطلب الشرعي أو تتضمن الأمر الشرعي فإنها تكون متضمنة أو مستلزمة لمحبة الله سبحانه وتعالى للفعل فإن الإرادة في كتاب الله تأتي على هذا المعنى العام وعلى هذا المعنى الخاص قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مع أن الله سبحانه وتعالى ما أراد من العباد أن يضلوا بل أمرهم بالإيمان وترك الضلال فهذه إرادة الله الشاملة العامة وهي على معنى المشيئة المطلقة وتأتي الإرادة على معنى أمره سبحانه وتعالى أو تكون متضمنة ومستلزمة لعمر الرب جل وعلا وهي إرادة من الله على الحقيقة وهذا إرادته من عباده أن يؤمنوا كقول الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم إرادته هنا متضمنة ومستلزمة لأمره بالتوبة وهي إرادة من الله وإن كان العباد قد يعصون بترك هذا الحكم الذي تضمنته هذه الإرادة لكن لا يراد بها قضاؤه سبحانه وتعالى بوقوع الفعل، فإنه إذا قضى بوقوع الفعل فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وأمره، وتعلم أن الأمر والإرادة والجعل والبعث والإرسال وجملة من الأسماء تأتي في كتاب الله على هذين المقامين تأتي في كتاب الله على هذين المقامين تأتي على المعنى الشرعي وعلى المعنى القدري ومن ذلك أيضا القضاء في قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا القضاء بمعنى الطلب الشرعي أي أوجب ويأتي القضاء على معنى القدر أي قدر وسبق قدره بهذا كما قال سبحانه وتعالى في بني اسرائيل وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فهذا يعلم انه ليس على معنى القضاء المذكور في قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. هذا الاصل الثالث الاصل الرابع الايمان لأن الله كتب في الذكر كل شيء وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السماوات والأرض الإمام بعمومه كتابة الرب لمفعولاته وقد دخل في عموم كتابته سبحانه وتعالى كتابته لأفعال العباد قبل كونها. الأصل الخامس الإيمان بأن للعباد إرادة ومشيئة على الحقيقة وإن كانت لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه السابق. على معنى قول الله سبحانه ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأصل السادس الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه مع الإيمان بقدر الله وجملة هذه القاعدة هو الجمع بين الشرع والقدر الجمع بين الشرع والقدر وأنه لا حجة لأحد من خلق الله على شرعه بقدره بل لله سبحانه وتعالى الحجة البالغة على خلقه وجملة هذه القاعدة تحقيق مقام الجمع بين الشرع والقدر وان القدر ليس حجة على الشرع الاصل السابع الايمان بحكمة الرب جل وعلا وأنه ما من شيء في شرعه ولا في قدره إلا لحكمة بالغة وأنه ما من شيء في شرعه الذي بعث به أنبياءه ورسله ولا في قدره ما علمنا منه وما لم نعلم إلا لحكمة بالغة وأن حكمته سبحانه وتعالى لا يحيط بها أحد من خلقه وإن كان أظهر منها لأوليائه ورسله لأوليائه وهم أئمة الرسل والأنبياء ومن أتاه الله الحكمة من أهل العلم فيعرفون من حكمة الشريعة وحكمة القدر مقامات شريفة ولكن الإحاطة بجملة الحكمة وتفصيلها لا يبلغه العباد فهذه الأصول والقواعد السبع هي جامع الإيمان بالقدر في دين الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد ول في هذه المسألة كما سبق طوائف من بني ادم من منحرفه اهل الكتاب واصحاب الفلسفات وفي هذه الامه ظلت بعض الطوائف لما حدثت بلعة القدريه في اواخر عصر الصحابه رضي الله تعالى عنهم وذلكم زمن الفتنه التي كانت بين ابن الزبير وبين بني اميه بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين حدثت بدعة القدرية الذين قالوا إن الأمر انوف وروى الإمام مسلم في أوائل صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير ما ذكره أو قاله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حكم هؤلاء القدرية لما بلغه أمرهم قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء ثم قال والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل من أحدهم شيء حتى يؤمن بالقدر وقال رضي الله عنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وهذه المقالة مقالة إن الأمر عنف مقالة دخلت على هؤلاء من الفلسفات السابقه التي ترجمت وبدات ترجمتها عند المسلمين وبعضها نقل على جهه المعنى ولهذا سمى اهل المقالات القدريه على قسمين ثلاث قدريه وهم منكره العلم وهذه مقاله ليست من مقالات المسلمين ولم يحفظ ولم يحفظ عن أحد من أعيان النظار أنه قال بها وإنما كانت لبعض أهل الديانات المخالفة لأصل دين الإسلام فإن من يقول إن الأمر أنف على معنى إنكار علم الله وهذا صريح في جحد الإسلام وليس هو مما يحتمل وجها من التأويل فإن من ينكر علم الرب سبحانه وتعالى بما كان فهذا لا تأويل فيه بل هذا محض كفر بالله سبحانه وتعالى. وإنما المقالة التي شاعت في القدرية في هذه الأمة هي مقالة المعتزلة ومن وافقهم على مقالتهم من القدرية الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها. مع إيمانهم بأنه علمها. هذا هو مزلة الأقدام الذي عرض في هذه الأمة. وأصل من قال به هم المعتزلة. وإن كانت المقالة شاعت في غيرهم. ولا سيما في العراق والبصرة منها على وجه الخصوص. وإن كانت طريقة من شاع ذلك فيهم ليست هي طريقة الضار المعتزلة. بل كانوا يقررونها على معنى آخر ليس على المعنى التي أو المعنى الذي تقوله المعتزلة هذا فرق من حيث المقدمات يحصل به فرق من حيث النتائج فإن بعض رجال الإسناد والرواية كما تعرف نسب لمقالة القدرية فهؤلاء ليسوا على طريقة المعتزلة وإن كانت مقالتهم بدعة وضلالة فهذا من جهة هذه المقالة وقابلها مقالة الجبرية الذين صرحوا بأن العبد مجبور على فعله وهذه من أصول مقالات جهم بن صفوان وبعض النظار من متقدم المتكلمين ثم تأخر شأن هذه المقالة الصريحة إلى القول بالكسب في طريقة طائفة من متكلمي المنتسبين إلى السنة والجماعة في طريقة طائفة من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة فانتهوا إلى وجه من الجبر وإن كانوا لا يصرحون باسمه ولكنه ليس الجبر الذي يقوله جهم وأمثاله بل هو دون ذلك وهذا هو الشائع في طريقة أبي الحسن وأصحابه وقد صرح بعض محققي اصحاب ابي الحسن لان طريقتهم جبر متوسط كما ذكر ذلك الشهرستاني او ان حقيقتها ان العبد مجبور في صوره مختار كما صرح بذلك ابن الخطيب محمد بن عمر الرازي وقال معنى الكسب في المذهب ان العبد مجبور في صوره مختار فهذا هو حقيقه هذه المدرسه أو هذا المعنى وهو معنى الجبر في كلام المتكلمين ومن ترك القول بالجبر وقال بالكسب فإن بينهم فرق من جهة المعنى ومن جهة اللفظ وإن كان أكثر الفرق هو من جهة اللفظ وليس من جهة المعنى نعم
0: قال رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهي كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه نعم
1: الاستطاعة بين المتكلمين فيها خلاف المتزلة تقول إن الاستطاعة تكون قبل الفعل والأشعرية تقول أن الاستطاعة تكون مع الفعل فأراد أبو جعفر بهذا التفصيل أن يدرع الخلاف والمقصود في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد مستطيعا له إرادة وله مشيئة وهي مناط التكليف وتكون قبل الفعل ومعه نعم
0: قال رحمه الله: وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال
1: وافعال العباد خلق الله. وهو بهذا فارق مقالة المعتزلة والقدرية. وافعال العباد خلق الله فارق بذلك مقالة القدرية ومقالة المعتزلة على وجه الخصوص. وإن كانت لا تختص بهم وقال كسب للعباد وهذه الجملة من حيث محض اللفظ صحيحة لأن الله يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكنها جملة مشكلة من حيث النظر إلى السياق من حيث النظر إلى السياق فإن الله سبحانه وتعالى ما وصف العباد بأنها محض كسب بل هذا احد اوصافها في كتاب الله اليس كذلك فتخصيص كون افعال العباد كسبا لهم هذا التخصيص لا اصل له في الشريعه بل يثبت هذا المعنى وما يتضمنه يثبت غيره كاثبات الاراده على حقيقتها وانها اراده مؤثره يقع الفعل بها وليس يقع الفعل عندها لا بها كقول الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فإثبات معنى الإرادة على حقيقته فهل أبو جعفر يشير إلى طريقة طائفة من متكلمي أهل القبلة من المتسبين للسنة أم أنه ذكر أحد هذه الأوصاف هذا من حيث تعيين المراد للمؤلفين ليس تحته كثير من العلم انما المقصود هنا ان لفظ الكسب في اصله لفظ شرعي. وهذا جاء في كتاب الله لها ما كسبت ولا ما اكتسبت، انما الخطا فيه من جهتين، جهه لفظيه وجهه معنويه. الجهه اللفظيه من جهه قصر وصف افعال العباد على هذا الاسم وحده فهذا القصر لا اصل له ومن حيث المعنى وهو ابلغ من حيث تفسير الكسب بمعنى ان العبد له اراده يقع الفعل عندها لا بها فسلب اراده في العبد التاثير وهذا هو المعنى الباطل الصريح في البطلان باذن الخطا في الكسب من جهه اللفظيه ومن جهه معنويه وان كان اصله لفظا شرعيا يصح استعماله بل يشرع استعماله كغيره من الاوصاف الشرعيه نعم
0: ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون ولم, ولم
1: يكلفهم الا ما يطيقون وهذه تمثل التكليف ما لا يطاق. والصحيح أن هذه المسألة فيها أحرف مجملة لأن أصل التكليف كاسم اسم الحادث كما سبق. أي تعليق التشريع باسم التكليف في سائر أوجوهه تعليق حادث من أهل الاصطلاح. وسبق معنى هذا في مسائل أصول الفقه. أن تسمية الأحكام الخمسة تكليفا هو اصطلاح حادث والذي جاء في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا ما استطاعت وأن التكليف على حسب القدرة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن حدث في هذه المسألة وهي من فروع مسألة القدر حدث فيها خلاف بين المعتزلة ومتكلمي هو متكلمة الصفاتية نعم
0: ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئه الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا تقدس عن كل, عن كل سوء وحيل وتنزه عن كل عيب وشيم لا يسال عما يفعل وهم يسالون وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات هذا
1: وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر جماد الاول لعام اثنين وثلاثين واربعمائه والف الهجرة النبويه الشريفه ينعقد هذا المجلس الرابع عشر في شرح كتاب الضروري في اصول الفقه لابن رشد رحمه الله تعالى لشيخنا الشيخ يوسف الغفير حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، قال رحمه الله تعالى: والآن فقد بقي تبين طريقة انتهاء الأخبار إلينا، وذلك إما يكون نقل تواتر أو آحاد، والنقل فيهما وفي مرتبة التصديق الحاصل عنهما، ولنبدأ من ذلك بالتواتر فنقول: إن التواتر. الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعد أن لخص الفقيه ابو الوليد بن رشد هذه المسائل في الاصل الثاني من اصول التشريع والسنه تبعا لطريقه ابي حامد الغزالي في المستصفى وذكر المراتب الخمس لنقل الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعد ذلك ان طريقه انتهاء الاخبار الينا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي على وجهين التواتر والاحاد. وهذه الطريقة في أصلها اصطلاح كما ترى لم يستعمل عند أئمة هذا الشأن على هذا الحد وإنما هو اصطلاح من اصطلاحات المتكلمين على هذا الحد الذي انتهوا إليه وإن كان اسم التواتر واسم الواحد وخبر الواحد مستعمل في كلام المحدثين لكنه على حد مختلف أو تقول على تعريف مختلف عن ذلك التعريف الذي حد به المتكلمون التواتر وجعلوا مقابله هو الأحد فهذه الطريقة مبنية على هذا الفرض وهو فرض عليه كثير من الأسئلة والمعارضة من جهة أن الحد الذي ذكروه للتواتر هو حد مبني على التجريد وعلى طريقة المتكلمين وعلى طرق علم النظر وعلم الكلام وليست على طريقة علمة الرواية من كبار وأعيان المحدثين الذين اشتغلوا بالرواية والإسناد وإن كان من أصحابهم والمتاخرين من أصحاب أهل الحديث لاتصالهم بأصحابهم من الفقهاء الذين أخذوا هذه الطريقة في كتب وصول الفقه صاروا يحكون هذا الحد الذي هو في أصله ليس من حد عمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين وأمثال هؤلاء إنما هو حد كلامي في أصله فصار بعض المتأخرين من حفاظ الحديث كالعراقي وابن الصلاح وابن حجر وامثال هؤلاء من أعيان متاخر الحفاظ المتأخرين يستعملون هذا تبعاً لمن يقلدونه من أصحابهم من علماء الأصول من الشافعية والمالكية ونحو
2: ذلك ولئن نعم. التواتر هو خبر مستفيض يحصل عنه اليقين في أمور ما وعند أحوال ما من غير أن ندري من أين حصل ولا كيف حصل ولا متى حصل وإنما قلنا هذا هو المعنى العام للتواتر
1: هذا هو المعنى العام للتواتر وهو معنى صحيح وسمى الشافعي رحمه الله التواتر على هذا المعنى وهو ما استفاض من الأخبار فهذا لا بأس أن يسمى متواترًا أو ما استفاضت صحته أو ما تلقاه العلماء بالقبول كحديث لم الأعمال بالنيات مع أن مخرجه غريب وهو رواية واحد من الصحابة لم يصلنا الا من روايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومع ذلك صح ان تقول انه متواتر تقصد بذلك انه تواتر قبوله عند المحدثين فمثل هذه الاوجه والاضافات للتواتر لا باس بها وهي التي استعملها الشافعي في بعض كلامه وابو عبيد وامثال هؤلاء اما حد التواتر بانه ما رواه جماعه عن جماعه ويقيد ذلك بعدد وما الى ذلك في سائر الطبقات فهذا هو المعنى الذي صلح عليه طائفه من متقدم المتكلمين ثم دخل على من دخل عليه من الفقهاء وحفّاب الحديث المتاخرين، نعم.
2: قال وانما قلنا في امور ما لانه ليس يحصل فيما ليس شانه ان يحس مما هو معقول او مما شانه مناسبه او مما شانه مناسبه ان يحس الا انه غير ممكن الوجود كعنز ايل وغير ذلك مما ليس له وجود خارج النفس ولا فيما شانها ان يحس بعد بعد مما هو ممكن الوجود بل انما يحصل اليقين به فيما هو محصل الوجود
1: وهذه المقدمات من علم الكلام تبين بها او يتبين لتبها ان حد التواتر في طريقه هؤلاء بني على التجريد العقلي مع أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليست صفة قبول أخبار النبي عليه الصلاة والسلام كصفة قبول أخبار غيره لماذا لأن من حمل أخباره عليهم رضي الله تعالى عنهم وهم الصحابة لهم صفة لا يتحقق في أي رجل من عرض التاريخ روى عنه رجال أخبار أو كلام قاله فهذه الطريقة يعني قبول الرواية رواية الصحابة هي معتبرة بمدرك العقل من جهة القياس وبعد الخطأ ومعتبرة بمعنى سابق لذلك وهو حكم شرعي وهو القضاء بعدالة الصحابة هذا حكم شرعي مبنية على مقدمة شرعية أخرى وهي أنه يمتنع أطباق الرواية على خبر مكتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خطأ عليه حتى لا يمكن مكتوبة من اصله. فلا يمكن ان تصحح روايه عند اهل الحديث ويمضي عند الامه العمل بها ويكون اصل هذه الروايه التي عمل بها يكون اصلها ايش؟ فيه خطا. ليس كذب حتى الخطا في ترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذه مقدمات شرعيه ما اليها النظار لما كتبوا حتى التواتر. فبين من طريقه ابي الوليد هنا انهم لما ذكروا التواتر ارادوا به التجريد العقلي ولهذا وقع الوهم من هذه الجهه، نعم.
2: قال بل انما يحصل اليقين به فيما هو محصل الوجود في الزمان في الزمان الحاضر او كان محصل الوجود في الزمان الماضي مما لم نحسه بعد لان ما احسسناه او كان لنا سبيل الى ادراكه بقياس يقيني. كحدث العالم وغير ذلك فلا غناء للتواتر فيه، لأنه إما أن يتواتر عندنا بحسب ما أحسسنا أو وقفنا عليه بالقياس فذلك في حقنا فضل، وإما أن إن تواتر، وإما وأما إن تواتر خلافه فلا يقع لنا فلا يقع لنا به تصديق، وقولنا وعند أحوال ما تحفظ فيما تواتر تواتر ولم يقع اليقين به. ولذلك رام قوم لما شعروا بهذا أن يشترطوا في التواتر عددا يلزم عنه بالذات وأولا اليقين حتى يكون هو السبب في وقوع اليقين عنه ومقتضيا له على جهة ما تقتضي الأسباب مسبباتها فلما لم يتحصل لهم حدود حدوه حدوه بأنه الذي يحصل عنه اليقين على أنه محصل الوجود في نفسه وإن كان مجهولا عندنا والمشاهدة بخلاف ذلك فانه يظهر ان العدد الذي يحصل عنه اليقين يزيد وينقص في نازله النازله ولو كان ها هنا عدد ما بالطبع يحصل عنه اليقين بالذات واولا لكان سنكن
1: نعم هذا كله بناء على طريقه لطائفه من المتكلمين وطائفه من النظار وهي التي اختارها ابو حامد الغزالي في المستصفى وهو او وهي ان التواتر لا يعتبر بالعدد وحده بل يعتبر بالعدد ويعتبر بالعدد مع القرائن، ولا شك أن هذه الطريقة تخفف الإشكال بعض الشيء فيما يرد على حد التواتر عند المتكلمين ولكن طائفة من المتكلمين يرون أن القرائن لا تعتبر في حد التواتر قالوا لأن القرائن إفادتها ظنية والمعتبر هنا أن تكون الإفادة حصلت بمجموع يتضمن أو يستلزم اليقين فالعدد وإن كان بإحاده ظنيًا إلا أنه بمجموعه لكونه جنسًا واحدًا يصير به اليقين وهذا ما اخذ قلات المتكلمين الذين لم يصححوا في قبول التواتر الا ايش او لم يعتبروا في تصحيح التواتر الا الا العدد فالمسنف هنا يفرع على الطريقه التي يختارها من لخص عنه عنوانه والغزالي في كتاب المستصفى نعم
2: قالوا بالجمله فان كثره المخبرين احد القرائن التي تفيد التصديق ولذلك يلزم ان يزيد وينقص بحسب ما تنضاف إليه من القرائن الأخر وإذا كان هذا هكذا فلسنا نقدر أن نقول إن فعل ذلك التصديق بالنتيجة يحصل على المقدمات أو على جهة ما نقول إن المعقولات الأول تحصل عن الحس ومن ظن أن الحال في التواتر كالحال في المقدمات التجريبية وهي التي يحصل اليقين بكليتها عند التعمد لإحساس جزئياتها، فمخطئ قطعاً بل التصديق الحاصل عن التواثر من فعل النفس وكأن نسبته إليها نسبة وبالجملة فلم يقع خلاف في أن التواثر يوقع اليقين إلا مما لا يؤبه به وهم السفصائيون وجاحد يعني ذلك هذه
1: طريقة لبعض الفلاسفة الأقدمين الذين لا يعتبرون شيئاً قطعياً فيرون جميع الأشياء قائمة على الظن وأن العدد وغيره لا يوجب قطعا ولا يقينا، نعم.
2: قال و... وهم السفسطائيون وجاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة، لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه، وإنما الخلاف في جهة وقوع اليقين عنه، فقوم رأوه بالذات، وقوم رأوه بالعرض، وقوم رأوه مكتسبا، مثل ما رأوه أبو حامد ها هنا، ومن نحى نحوه من أن اليقين به
1: إنما رأى أبو حامد هذا أنه مكتسب لأنه اعتبر فيه القرائن، لا بد فيها من نظر ومن جمع وما إلى ذلك، أما من اعتبره رياضيا بالعدد المحض فيجعله ذاتيا وليس مما يقع بالاكتساب أو بالعرب نعم.
2: قال مثل ما أبو حامد هنا ومن نحى نحوه من أن اليقين به إنما يحصل بعد مقدمتين، إحداهما أن هؤلاء ما اختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع. والثاني أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن هذه الواقعة لكن أبو حامد يسلم أن هاتين المقدمتين لم تشكلها قط
1: مع مقد طال في بتفسير هذا ولكن وما سبق التنبيه إليه وهو أن طريقة المتكلمين كالغزالي وغيره وما لخص عنه أو من لخص عنه هنا وهو أبو الوليد أبو يدل على أن أولئك إنما اعتبروا خبر النبي صلى الله عليه وسلم على نفس المقدمات التي يبنى عليها اي خبر، وهذا هو احد اوجه الخطا التي وقعوا فيها. ان اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام هناك مقدمات شرعيه مستصحبه في قبولها. ومن ذلكم خذاله الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وان كان الغزالي وكذلك حتى ابو الوليد لا ينازعون في هذه المقدمه. لكن المقصود انهم لم يستصحبوها في حد ما يفيد القطع وما يفيد الظن.
2: ولكن ابو حامد يسلم ان هاتين المقدمتين لم تشكل قط في الذهن بالفعل ولا الانسان الى احضارهما عند وقوع التصديق بالتواتر واذا وضع هذا فيما لا شك هو المشاهد من هو المشاهد من امر التواتر فمن البين انه ليس لهاتين المقدمتين في ايقاع اليقين غناء لانما ليس موجودا في النفس بالفعل فليس يكون سببا لوجود ما هو لوجود ما هو فيها بالقوة حتى تخرجه إلى الفعل ولولا فلا, فلا يكون
1: اكتسابا إذا كان موجودا بالفعل بقوة هذه المقدمات كالعدد مثلا فلا محل فيه للاكتساب إنما الاكتساب إذا ما كان موجودا في النفس بالقوة فالاكتساب يخرجه عن الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل نعم.
2: قال ولولا كون حصول المقدمة الكبرى في الشكل الأول في النفس بالفعل ما كانت سببا لحصول النتيجة عنها التي كانت منطوية فيها بالقوة. فأي فائدة لاشتراط ما و... لاشتراط ما وجوده مثل هذا الوجود هذا في كله
1: إيه؟ تفريع على مسألة نظرية وهي هل حصول التواتر في النفس ووقوع اليقين في النفس هو وصف ذاتي يقتضيه التواتر أو أنه اكتساب أو أنه اكتساب وهذه كما ترى مقدمة نظرية يعني في موضوع الاستدلال بالسنة وتقسيم السنة إلى متواتر واحد ليست من المقدمات المؤثرة في العمل نعم
2: قال فأي فائدة الاشتراط ما وجوده مثل هذا الوجود في إقاع التصديق ولهذا اشترطنا في حد التواتر من غير أن ندري كيف حصل ولا من أين حصل وبالجملة فالأخبار والشهادات على الأخبار لا تفيد إلا ظنا وذلك تفاوت بحسب تفاوت القرائن حتى يحصل في بعضها اليقين ولذلك اختلف الناس في مراتب التصديقات الواقعة عن الأخبار بحسب ما يقترن بها كمن يجعل خبر الواحد بين يدي الجماعة إذا أمسكوا عن تكذيبه مع أنهم عدد يمتنع في عرف العادة تواطؤهم على تسويغ الكذب يتنزل منزلة التواتر إذا كان ما أخبر عنه مدركا لهم بالحفظ يعني نتيجة
1: هذه الطريقة التي نفضلها لها ذو نتيجتها أنه لا يعين في التواتر عدد ولا قدر من القراء، بل لابد من العدد الذي يحصل به التواتر أو إذا نقص العدد عما يدرك في النفس أن التواتر حصل به واجتمع معه قرائن صار هذا تواترا فيقول إنه لا تقدر فيه لأنه اكتساب يكتسبه الناظر والمجتهد وأما على طريقة التجيديين من المتكلمين فهم يعتبرون للتواتر عددا متى ما حصل هذا العدد صار العلم بالتواتر وأن المفاد أو الإفادة هنا قطعية ويقين صار هذا علما ضروريا ولهذا يجعلونه ليس من باب المكتسب بل من باب الذاتي يجعلونه من باب الذاتي ولا يؤثر فيه الاكتساب لعدم اعتبار القرائن فيه ولعدم اعتبار تغير العدد فيه من يقول إنه مكتسب من المتكلمين كما هي طريقة ابي حامد ويمضي عليها بالرشد الان لا يشترطون للتواتر عددا بل يصوغونه تاره بالعدد وتاره بالعدد الذي دونه مع قراء ويختلف باب من الخبر عن الباب الاخر وهكذا ولهذا اذا وقع في نفس المجتهدين ان هذا تواتر فانهم يعتبرونه تواترا على أصل الطريقة الكلامية التواتر وصف إضافي وصف ذاتي ليس من الأوصاف الإضافية التي فيها اكتساب. فهو مقيد بعدد وهو مقيد بعدد فإذا نقص عن هذا العدد فليس بمتواتر وإذا اجتمع فيه هذا العدد بشرطه فهو التواتر المفيد إفادة ذاتية ليست اكتسابية. ولهذا لا تحتاج إلى نظر واستدلال يقولون متى ما وجد هذا العدد بشرطه فإذا قلت التواتر ما رواه جماعةهم عشرة مثلا عن جماعة يستحيل تواطئهم واسندوا إلى شيء محسوس فيقولون متى ما جاء شرطه بهذا العدد فإنه يفيد اليقين ولا يحتاج فادة اليقين إلى اكتساب أو إلى نظر واستدلال ولا أثر للقراء فيه ولا يختلف العدد من مورد إلى مورد فللعدد شرطه واحد في جميع الموارد هذا كله تفريع على طريقة من يقول إن إفادة القطع هنا إفادة ذاتية من يقول إن تقع بالاستدلال من يقول إن تقع بالاكتساب يجعل فيه مادة من تعدد والاختلاف وهم الذين صححوا أثر القراءن في إفادة التواتر نعم.
2: قالوا كذلك هنا قرائن تضعف الظن الواقع بالأخبار حتى يكاد في بعض المواضع يقطع بكذبها كمن أخبر بقتل ملك البلدة في السوق ثم مر أهل السوق ولم يتحدثوا بذلك ومن هذا الجنس ردوا بحنيفة رحم الله أخبار الأحادي فيما تعم به البلد وهذه الطريقة النسكة.
1: كما ترى أقرب إلى طريقة الفقهاء وأقرب إلى طريقة الشريعة اعتبار ما يكون. يفيد القطع وما لا يفيد القطع ولا أقول إنها مطابقة لهم لطريقة الفقراء ولكنها أقرب هي أحد طريقة, طريقة المتكلمين وهي أقرب من الطريقة السابقة طريقة الغالية ولذلك صاروا يفسرون بعض كلام الأئمة بها وصار بعضهم يتأول طريقة الشافعي عليها وبعضهم يتأول طريقة حنيفه كما يشير يشرين إذنشتنا عليها وهذا غير صحيح وإن طريقه هؤلاء مختلفه عن هذه الطريقه الكلاميه نعم
2: قالوا من هذا الجنس رد ابي حنيفه رحمه الله اخبار الاحاد بما تعم به البلوى من الاحكام لانه يرى ان من حق ان حق ما تعم به البلوى ان ينقل نقلا مستفيضا وكذلك رد مالك لكثير من الاحاديث اذا لم يصحبها عمل
1: نعم هذا موجود في كلام العمه سواء من عيان الفقراء كابي حنيفه رحمه الله او من عيان المحدثين كمالك واحمد أنهم ربما ترك الحديث المفرد في باب له اختصاصه ولهذا قد يدعون من حديث الثقة عن المحدثين كبار المحدثين قد يدعون من حديث الثقة ما بان لهم أن روايته معلولة ما بان لهم أن هذه الرواية روايته معلولة وربما تجوزوا في قبول خبر دونه في الدرجة عندهم لما يصاحب روايته كالصدوق مثلا ومن دون الصدوق احيانا لما يصاحب روايته من الشواهد لما يصاحب روايته من الشواهد المصدقة لهذه الرواية والمصححة لها ولهذا ترك الإمام أحمد رحمه الله العمل لبعض الروايات المفردة وتعلم أنه ورد حتى في الصحاح في كتب الصحاح مسلم مع مع أنه من أصح الكتب في الرواية وأصح الكتب بعد البخاري ومع ذلك فيه أحرف وروايات تركها كبار المحدثين كتركهم رواية ابن عباس في صلاة الكسوف مثلا والرواية من حيث ظهر السند متصلة إلى ابن عباس وكتركهم لحديث ابن عباس أيضا في الطلاق وما إلى ذلك وتركهم لحديث ابي هريره في خلق التربة خلق الله التربة يوم السبت وتركهم لرواية في حديث ابن عباس في السبعين ألف هم الذين لا يرقون ولا يسترقون فتركوا حرف لا يرقون فهذا يكون من باب الشذوذ عند المحدثين أو عليه عند أهل الحديث بالشذوذ أو من باب الإعلان أو من باب الإعلان الذي أخص من وجه من اسم الشذوذ وإن كان عام منه من جهة التطبيقات نعم.
2: قال فهذا ما ينبغي أن يقال في مرتبة التفتيق الحاصلة عن الأخبار وفي أي موضع غناؤها وفي أيها لا.
1: نعم. نعم مما الأحاد نقف على بحث أبو الوليد في مسألة الأحاد. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.